0: Sí, señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy lunes 6 de junio de 2022. Les saludamos desde los estudios de LTV, Canal Nacional e Internacional, satelital en cualquier parte del mundo. Puedes estar sintonizando en estos instantes Críticas con Café. Hoy un saludo especial a don Guillermo Jiménez, el amigo, el compañero eterno, hermano. ...que no puede estar con nosotros porque está un poco quebrantado de su salud... ...pero está de placer, imagínense ustedes... ...está de cumpleaños don Guillermo Jiménez... ...así es que desde, desde este plato, desde este escenario... ...un fuerte abrazo Guillermo... ...que estés recuperándote y que te estén apapachando... ...que tu esposa, tus hijos... Unos a larga distancia Pues estén eh, compartiendo espiritualmente Como lo hacemos nosotros Tu onomástico Así es que esperamos tu pronta recuperación Es difícil estar de cumpleaños Y estar eh, quebrantado de su salud Pero eh, eso lo decide Dios Esperemos que mañana puedas estar con nosotros Que te recuperes Y que podamos seguir compartiendo aquí En En críticas con café antes hay buenas noticias que quiero eh, compartir eh, con ustedes y es precisamente que la la tribuna oigan ustedes el diario la tribuna tiene innovación el diario la tribuna con el lanzamiento que hizo el año pasado de la experiencia digital ofrece continuar con tarea innovadora hoy el equipo técnico especializado del periódico siguiendo los lineamientos de expertos asesores en tecnología informática digital nuevamente están renovando la página web haciendo los cambios de programación de programas a la plataforma rediseñada en aquella ocasión. Un diseño más elegante, más intuitivo, funcional. Se trata de optimizar la experiencia del usuario con un sitio más rápido y fácil de navegar para mantenerlo mejor informado. Es oportuno refrescar cuáles son, en resumen, los ejes centrales del cambio revolucionario de la tribuna digital. Todos tenemos intereses y gustos diferentes. Esto también explica o aplica al tipo de noticias que nos gustan y a la manera en que las asimilamos. La meta es que las noticias y temas que más importan en ese vasto auditorio siempre estén al alcance de cada uno de ustedes. De manera que... La expansión del catálogo de boletines por correo electrónico, además de los boletines acostumbrados, tribunito por la mañana y las cinco noticias más importantes del día, optamos por expandir nuestra oferta de boletines para que tengan acceso a la información más relevante de los temas de mayor interés como política, deporte, social, noticias de última hora y mucho más. Simplemente suscríbase al contenido que le interesa y le llegará el boletín por correo electrónico. La Tribunita Estudio, aparte de leer los boletines, también puede escucharnos en su plataforma de podcast preferida. Diario La Tribuna, Innovando, se pone también a la vanguardia de la tecnología y ahora solo con un clic usted puede dar y tener acceso a lo que quiere. ...tener en información en el campo nacional y en el campo internacional. Es decir, hoy es cuestión de ahorrar lo más tiempo posible. Usted solo entra a un periódico digital como La Tribuna, selecciona, inmediatamente está a la orden del día... Eh, ...el material que usted necesita saber y al que usted quiere tener acceso. Hoy, 6 de junio, un fuerte abrazo a los emprendedores, a los empresarios a los industriales, a los pequeños, a los mini, a los medios y a todos los empresarios que invierten en Honduras porque hoy es Día de la Libre Empresa. Día de la Libre Empresa. Aunque es un día especial, pero todos los 365 días del año deben ser los días de la Libre Empresa a esa gente que genera oportunidades, a esa gente que genera empleo, a esa gente que genera riqueza, nuestro abrazo solidario, nuestra identificación, nuestra solidaridad con ellos, porque tienen retos. ¿Y cuál es el reto del sector privado? El reto del sector privado es que hayan condiciones de inversión, que hayan condiciones de seguridad jurídica, que hayan garantías por parte de los diferentes gobiernos y que faciliten que el gobierno no sea un competidor en cuanto a la generación de empleo y de riqueza y de libertad de empresa con el sector privado. Entonces, hay retos que los ha exteriorizado el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada estableciendo eh, las eh, variables macroeconómicas que tienen que enfrentar y la forma como el sector empresarial, cuando hablamos del sector empresarial eh, no solo nos referimos al, al, al empresario al gran empresario, a, a la grande empresa. Nos referimos también a los medianos, a los pequeños, a los microempresarios que también generan empleo. El hecho de generar uno, dos, tres empleos está eh, facilitando o posibilitando el desarrollo de una familia. Lo que busca el sector empresarial es que tengan garantías y la mejor garantía es la seguridad jurídica para que el gobierno facilite, que el gobierno sea un mediador, un facilitador para el desarrollo de la empresa. Así es que desde Críticas con Café, desde LTV, un fuerte abrazo a todos los empresarios, a todos los que apuestan por Honduras, aquellos que quieren reglas claras, aquellos que quieren que se les permita que hayan condiciones para desarrollar su empresa, que tengan igual eh, competencia que las otras Empresas que operan en Centroamérica Porque no es posible Que en Honduras haya mucha tramitología No es posible que haya mucha burocracia Que tarden semanas Que tarden meses Si no es que años Para que se pueda instaurar Una empresa aquí en el país Por eso es que Guatemala y Nicaragua A saber qué condiciones les ofrecen allá Y los empresarios que vienen de, otro, de otros continentes Prefieren Guatemala Y prefieren Nicaragua Porque aquí no hay las condiciones necesaria. Vamos a otro tema. El tema eh, que nos ha venido preocupando en los últimos eh, en los últimos días es precisamente esto de la, de la policía y este caso este caso que, que, que nos expuso al mundo. Y digo nos expuso al mundo porque eso se volvió viral. Estamos hablando de, de la muerte de este muchacho Wilson Pérez es seguidor, es barrista del equipo Real España que cometió un delito agrediendo a la policía y gracias a Dios para la suboficial no tuvo mayores consecuencias pero esto, esto nos dejó mal parado, nos dejó mal parado. ...la forma como la policía reaccionó... ...y esto trascendió también... ...porque no se sabe... ...realmente lo que sucedió... ...oficialmente dicen que hubo un enfrentamiento... ...y que mataron al... al, al muchacho en ese enfrentamiento... ...y que el grupo... ...de jóvenes... ...que apoyaba... ...a, a este muchacho... ...Pérez... A Wilson Pérez atacó a la policía y que estos contestaron el ataque y que infortunadamente murió. Pero hay muchas versiones sobre esto y nosotros, a nosotros nos gustaría esta mañana en Críticas con Café dejar clara la función de la policía y hasta dónde la policía tiene sus sí. límites para el cumplimiento de su deber y hasta dónde la policía rebasa la policía rebasa esos límites y viola derechos el simple hecho que desde la policía hondureña digan que quienes participaron en el operativo están suspendidos y están objeto están siendo objeto de investigación eso ya es un es un elemento ...que llama la atención por dos vías. Uno, que hay posibilidades... ...que las nuevas autoridades de la policía estén mostrando... ...una cultura de respeto a los derechos humanos... ...y de que se investigue también las malas acciones de la policía. Y otra, la cultura de la sospecha. Que lo suspenden porque también al interior de la policía sospecha que actuaron mal y que se extralimitaron en el cumplimiento de su función. Al muchacho le hicieron investigaciones científicas médicas, le, le practicaron investigaciones que pueden arrojar si realmente hubo extralimitación del cumplimiento del deber de la policía porque que aparezca con con golpes que aparezca sin uñas que aparezca con cirugías con heridas pues eso dice dice mucho dice mucho y sería bueno que clarificara a la policía porque estas cosas es cierto que se debilita en poco tiempo hablo de la policía quienes están al mando de la policía porque la policía sigue siendo la misma es algunos cambios cosméticos pero recuerden que venimos de 12 años eh, quizás solo hicieron pequeños cambios en, en la administración de la policía entonces la, 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 la política interna va a tardar en que en, en que cambie va a tardar va a tardar en que cambie y no creemos que en tres meses cuatro meses puede haber un giro puede haber un giro de 180 grados como para decir tenemos una nueva policía porque son los mismos. Es decir, si había irregularidad de un jefe de la policía, esos súbditos, subordinados o dependientes no han cambiado. Eso siguen siendo los mismos. Sigue siendo la misma policía. Consecuentemente, habrá que ver si esos mismos policías que han estado durante los últimos 12 años ¿Estuvieron también con el Tigre Bonilla, que ya lo tienen en Estados Unidos, por su vinculación con el narcotráfico? ¿Siguen con, esa misma, con esas mismas acciones o estamos hablando que en cuatro meses la policía cambió? Entonces, eh, 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 tenemos un contacto ahí con la subsecretaria de seguridad, Ulisa Villanueva. No sé, me confirman si, si, si ya la tienen para que podamos para que podamos hablar con ella ¿Lista Yulisa? sobre lo que se ha dejado de hacer o se debe hacer en la policía hay buenos bu buenos augurios por el hecho de que sale la policía y dice miren no vamos a permitir más abusos de la autoridad pero sucedió o no sucedió porque les voy a decir hay gente hay gente que dicen que la policía ha empezado con mano más fuerte que la que hemos tenido que la policía hondureña No va a permitir abusos de grupos organizados contra miembros de la institución. Claro, cuando vemos nosotros las imágenes de esta suboficial que rodó por las gradas y que quizás hasta pudo morir, o cuando vemos que eh, este joven, dicen que es pandillero, y otros lo defienden que no es ...pero que cometió este, este delito contra un árbitro también... ...uno de la terna arbitral de ese partido España-Motagua... ...en esa final de fútbol en San Pedro Sula... ...pues decimos nosotros a este debió caerle todo el peso de la ley... ...pero de qué ley estamos hablando... ...estamos hablando de la ley de la selva... ...estamos hablando de la ley de reacción... ...estamos hablando de una ley de venganza... ...estamos hablando de una ley de, de, de prejuicios lo ideal hubiese sido capturar a este joven y someterlo a los órganos jurisdiccionales y sentar precedentes quizá para algunos de las policías algunos miembros de la policía que lo hayan eliminado físicamente sentar precedentes ¿verdad? Quizá. pero para la generalidad del pueblo hondureño no está claro si murió en un enfrentamiento o fue una reacción de la policía, tipo venganza para con aquellos miembros que agreden o que cometen delitos contra la policía. Y salió Yulisa. ¿Sale? A ver. Vamos a ver si sale por aquí, Yulisa. Vamos a tener que que ponerla aquí, pase adelante, doña Chila. Listo.
1: Gracias.
0: De nada. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno. ¿Qué tal está usted? ¿Y usted qué piensa de esa cosa del policía? Eh... De, 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 de este muchacho que, que apareció muerto después. ¿Hubo enfrentamiento o cree que fue venganza de la policía?
1: Yo digo que fue venganza de la policía.
0: Sí, a Papo.
1: Suelen ser abusivos. Sí.
0: Sí. Por, el, por el delito que cometió contra. Eh, estaban molestos.
1: Estaban molestos.
0: Los uniformados por la forma como trataron a los. Sí,
1: estaban molestos.
0: Ese es un buen punto de vista suyo. Así, ¿Ah, venganza.
1: No, es que ya suelen ser. Suelen ser abusivos. Sí, son abusivos. ¿Policías abusivos? Sí, sí,
0: hay policías abusivos. Bueno, doña Chile. Gracias. Es, es una opinión que también. Se, se, se respeta de doña doña Chila quizás el el punto de vista de ella coincide con televidentes coincide con oyentes coincide con gente que, que está viendo el programa es que miren. Fue una reacción muy, muy rápida, fue cosa de hora para que apareciera ahí, para que apareciera muerto este muchacho, fue cuestión de hora. Bueno, si no apareció eh, Yulisa Villanueva, vamos a otro tema aquí, aquí en Críticas con Café. Vamos a otro tema aquí en Críticas con Café. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra la Corrupción aseguraron o confiscaron 79 bienes pertenecientes a una estructura criminal del desaparecido Wilkin Montalbán y ahí se menciona ahí se menciona en ese comunicado de la FESCO y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico a, a Milton Mateo Montalbán Mejía conocido político en Olancho en su momento fue aspirante a diputado suplente por el actual miembro directivo del Congreso, don Carlos Celaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Celaya Rosales. Pues Milton Mateo Montalbán Mejía, dicen vinculado a, a las actividades ilícitas, ustedes, de Tony Hernández, de Wilkin Montalbán y de otros mencionados, pero miren ustedes cómo es, ¿verdad? ahí aparecen fotografías del, del señor Milton Mateo Montalbán Mejía, Shirley Yulisa Arriaga Gómez Diputada del departamento De De Cortés Y también aparece Fabricio Sandoval Como dice doña Chila Foteado Con este señor Que ya lo Lo topó la FESCO Y lo topó también La lucha eh, La dirección de lucha Contra el narcotráfico pero aparece también con la presidenta Xiomara Castro. Claro, la gente al ver publicado esto dicen. Al ver publicadas fotografías con Cherly, con, con. con el otro. Con el otro muchacho Fabricio Sandoval. Y con doña Xiomara dicen. Estos también están ligados a esas cosas ilícitas. Miren, una fotografía. Una fotografía puede pasar. Máxime de políticos, ¿verdad? No es que me esté convirtiendo en defensores de, 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 de la diputada Ariaga, ni del diputado Fabricio, ni de la presidenta Xiomara Castro. Lo que les estoy diciendo es que los políticos... Cuando andan en campaña se toman fotografías con cualquiera. No digamos una que aspira a dirigir los destinos del país, una candidata presidencial o un candidato presidencial. Varios políticos quieren tomarse fotografías con él. Y unos se toman fotografías con él o con la para sacar pechos que son amigos. Otros para andar traficando con esas fotografías. Y otros simplemente porque sienten... Se siente bien tomarse una fotografía con un candidato que creen en él o candidata que creen en él. Cuando se publica una fotografía de una persona que tiene delito, que es perseguido por un delito, con otro no necesariamente se está diciendo que, que el otro anda metido también en irregularidades, ¿verdad? Porque... Hay gente que le sale por ahí a uno, mire, quiero tomarme una fotografía con usted. Y usted no sabe cuál es el propósito de esa fotografía. Hay unos que se toman fotografías para traficar con esas fotografías, y A eso hay que prestarle atención, ¿verdad? Hay gente que se toma fotografía con Doña Xiomara para luego decir, mire, yo soy amigo de Doña Xiomara. Así es que vengo en representación de ella, mire, haciendo este trámite aquí que me ayude con esto, que me ayude con lo otro. Y aquí está la fotografía. Y hay otros que dicen, mire, yo soy líder del movimiento, movimiento tal o del partido tal y aquí está la fotografía que me acredita que soy miembro activo de ese partido las fotografías tienen un montón de uso pero la gente debe tener cuidado con quién se toma fotografía con quién se toma fotografía, conmigo se, se molestaban una vez porque yo les dije mire, necesitamos que en Honduras a todos aquellos que aspiran a cargo de elección popular se les haga un antidopaje, hombre, para ver si no consume esa cosa, si no consume marihuana, si no consume de cocaína, crack, si no consume cualquier droga o alucinógeno. Entonces eso nos va a permitir, eso nos va a permitir que, que no tengamos gente, gente vinculada con actividades irregulares o ilícitas en cargos importantes. Lo mejor sería, dije en aquel entonces, antes de las elecciones, que la de acreditar a cada uno de los que aspiran a cargo de elección popular que no tienen nada que ver con ellos y que no andan pandos y que no andan en cosas irregulares o ilícitas. Y así nos garantizamos que nos vamos a tomar fotografías con candidatos a diputados, candidatos a alcaldes o candidatos a la presidencia de la República, y que posteriormente no van a salir publicadas y que la gente va a deducir que están metidos en ese negocio que tanto daño le ha hecho el país. Una breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos, no nos cambie, somos. LTV y Críticas con Café, en cobertura nacional e internacional. Ya volvemos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hoy se inicia la cumbre de las Américas, que se desarrollará en Los Ángeles, California, la segunda ciudad más grande y una que tiene profundos y robustos lazos con el hemisferio ustedes que Los Ángeles alberga la mayor comunidad hispana latina de Estados Unidos. Se habla en la ciudad más de 224 idiomas en Los Ángeles y tiene una población que representa a 140 países. Cuenta con lazos eh, gubernamentales, empresariales, personales, establecidos, con comunidades de todas las Américas. Y la diversidad y conectividad de Los Ángeles muestra a nuestro hemisferio y al mundo lo mejor de la sociedad estadounidense y fomentará un entorno inclusivo para todos los participantes en la cumbre Los Ángeles es el puerto más activo del hemisferio occidental con una infraestructura hotelera que lo demuestra y lo refleja Los Ángeles también alberga el tercer cuerpo consular más grande del mundo Estados Unidos aprovechará todo eso para garantizar un proceso de planificación de la cumbre seguro, sano y sin contratiempos. La novena cumbre, cumbre de líderes, foros de partes interesadas. Como presidente del proceso de la novena cumbre, o como presidente del proceso de la novena cumbre Estados Unidos, lidera actualmente los esfuerzos con los gobiernos y las partes interesadas de toda la región para abordar estos desafíos a través del proceso de cumbre. En todo momento Estados Unidos ha demostrado y seguirá demostrando su compromiso con un proceso inclusivo. Que incorpora las aportaciones de las personas e instituciones que representa y que estarán participando. Formulo una pregunta desde Críticas con Café. ¿Gana o, ¿Gana o pierde? Honduras, con el hecho de que la presidenta Xiomara Castro Sarmiento no haya asistido, pero sí haya mandado al canciller... Don Enrique Reina Nosotros escribíamos el fin de semana En nuestras redes sociales que Quien dicta la política Internacional de un país Es el presidente o la presidenta Y quien la ejecuta es El secretario de Relaciones Exteriores Es decir, nuestro canciller Pero no asistir a una cumbre De las Américas, si tomamos en cuenta, si tomamos en cuenta el antecedente en las redes sociales de la presidenta Xiomara Castro que dijo que condicionó su participación. Si no invitan a todos, algo así como que no voy. Hizo alusión, recuerdo yo, a una frase del sabio José Silvio del Valle. El estudio más digno de un americano es la América, Dios. Como motivando a Estados Unidos, que es el anfitrión, al presidente Joe Biden, para que invitara también a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que se han salido... el sistema ideológico que se promueve en esas cuotas. ¿Está listo? Don Graco Pérez, no tengo bien la comunicación ahí. Ah, sí, listo. Está Don Graco Pérez, él es experto en Derecho Internacional y lo hemos invitado para sopesar, si cabe el término, entre... La presencia de Honduras en la Cumbre de las Américas, cuya sede es Estados Unidos-Los Ángeles, con el canciller Enrique Reina, y la presencia de Honduras, si hubiese ido con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, a esa cumbre. Decíamos, la política exterior la define el, el presidente de la República pero la ejecuta el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores. Pero hay diferencia en que vaya el canciller o que vaya, en este caso, la presidenta. ¿Qué beneficios o qué negativo tiene para Honduras? Doctor Graco Pérez, gracias por estar con Críticas con Café. Buenos días. Bienvenido.
1: Gracias, Rómulo. Muy buenos días. Buenos días a su auditorio. Sí, eh, usted tiene razón, la constitución de la república establece que la presidente o presidente debe eh, dirigir la política exterior y el canciller solamente la ejecuta. Eh, aquí voy a hacer una pequeña observación. El problema es que las decisiones no deben ser antojadizas. Debería de existir un proceso de toma de decisiones para, en ese proceso, determinar cuál es la mejor decisión. Porque, y esto en todos los gobiernos, ¿verdad? Eh, los presidentes toman sus decisiones en muchos casos por temas de tipo de afinidad política de amistad, de relaciones personales de intereses de grupos, de intereses de sectores entonces al final eh, los que nos vemos afectados somos todos los hondureños, entonces la decisión debe ser tomada siempre en función del interés nacional y de la mayoría de los hondureños pero no existe ese proceso de toma de decisiones desafortunadamente eso es algo que, que hay que revisar y por otro lado eh, si bien Honduras va a estar representada por su canciller hay que decir que estas cumbres eh, están muy bien determinado eh, se llaman cumbres de jefes de gobierno y de estado o sea no es cumbre de, de cancilleres el canciller puede asistir en representación y tendrá sus reuniones bilaterales si es que las programa asistirá a algunos eventos pero el nivel eh, la categoría de la representación determina la posición que se ocupa y eh, definitivamente eh, los que van a estar sentados con el señor Biden son los presidentes de los países, son los que van a tener conversaciones directas. Y entonces desde ese punto de vista se pierde una gran oportunidad de tener una conversación directa con el presidente Biden y no solo eso, sino que también demostrar lo que se ha dicho en muchas ocasiones, de buenas relaciones, de amistad, de afinidad, de alianza, pero esto se tiene que llevar a lo concreto, se tienen que eh, demostrar y la mejor forma de demostrarlo es que la presidente hubiera hecho acto de presencia.
0: ¿Usted cree que Honduras perdió? ¿Quién va a aprovechar esas reuniones bilaterales que a última hora surgen precisamente en ese tipo de, de cónclave? En donde de repente nuestro presidenta, nuestra presidenta se encuentra con, con el presidente de Chile o se encuentra con la, el presidente de Brasil o se encuentra con un presidente eh, de Uruguay, en donde ellos han demostrado que están más adelante que nosotros en un montón de cosas. ¿Cómo aprovechar ese lobby que se puede hacer por parte del canciller, por ejemplo, si no tiene, como usted ya lo dijo, el mismo peso de la presidenta de la República? Pero aquí viene lo que le quiero preguntar concretamente. Esto es un mensaje de política exterior que la presidenta Xiomara Castro y el partido de gobierno, Libertad y Refundación le está trasladando oficialmente al gobierno de los Estados Unidos?
1: Sí, eh, mire, le eh, voy a responder sus diferentes eh, aspectos de, de, de su pregunta. En primer lugar, Honduras perdió definitivamente porque se perdió la oportunidad. Otros países la van a aprovechar el caso de Costa Rica, que va a asistir, el caso de Argentina, y mira interesante, Argentina y Chile tienen una retórica de un discurso más hacia la izquierda, sin embargo van a estar presentes, ¿por qué? porque hay que ser pragmáticos, usted puede mantener un discurso, y, pero la realidad es lo que se necesita, es lo que debe determinar sus acciones, y eh, muy bien, ¿verdad? Recordar, por ejemplo, a José Cecilio del Valle y todo lo que se quiera, pero eh, realmente no ha existido una excusa, no existe una excusa real para que la presidenta no haya estado ahí más que un eh, alineamiento ideológico liderado por el presidente de México y eh, obviamente eh, eso lo que envié es un mensaje de cercanía a ese sector de países del continente y no eh, hacia Estados Unidos, que hay que decir, pues, es nuestro principal socio. Entonces, eh, sí, se definitivamente ya marca la política exterior, aunque no tenemos definida una política exterior porque andamos dando tumbos por ahí, a veces se actúa de una forma, a veces se actúa de otra. Entonces esa falta de definición nos convierte a nosotros en socios poco confiables y, por supuesto, Estados Unidos toma nota de esto y no va a actuar con la misma confianza que hubiera actuado si la presidenta de Honduras hubiera estado presente y serán, como le repito, otros países los que aprovecharán esta oportunidad y no es que Estados Unidos va a tomar represalias, simplemente que al momento de beneficiar a algunos países seguramente mirará hacia aquellos en los que estuvieron representados al más alto nivel.
0: Sé que usted en el lenguaje diplomático no quiere eh, como decimos nosotros soltar la lengua pero, pero la, la interpretación que nos hace el televidente el que nos sigue por las redes sociales en Honduras y en cualquier parte del mundo es que el gobierno de Doña Xiomara Castro, gobierno de libertad y refundación, prefirió ideológicamente comulgar Compartir o identificarse con Manuel López Obrador en México, que con la Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión es Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Internacionalmente, ese en lenguaje diplomático, ¿cómo, cómo se interpreta si se toma en cuenta que antes de las elecciones, durante las elecciones, y después de las elecciones del 28 de noviembre, Estados Unidos mandó altas personalidades a Honduras. Tuvimos a la vicepresidenta Kamala Harris. Se le está pagando con lo mismo a los Estados Unidos. Nos mandan a la vicepresidenta para que sea testigo presencial de la toma de posesión de doña Xiomara. Y nosotros en la cumbre, en la primera cumbre que tiene en... Allá en Los Ángeles, hablando a primera cumbre con relación al gobierno de Doña Xiomara, le mandamos al canciller. ¿Qué significa esto en lenguaje diplomático?
1: Sí, es un desaire, ¿verdad? A todas luces. Eh, y voy a ampliar un poco. En el caso de Honduras pues va a afectar su imagen internacional porque definitivamente los países eh, aliados de los Estados Unidos también están pendientes de esta cumbre y van a ver que Honduras eh, se alineó, como usted bien lo señala, con la política del señor López Obrador y eh, despreció pues todo ese ofrecimiento que existe en el ambiente de parte del gobierno de Estados Unidos para ayudarnos en muchos problemas. Eh, no solo tuvimos la visita de la vicepresidenta, la señora Kamala Harris, también eh, ella realizó una llamada a la presidenta de Honduras y no podemos eh, desconocer que seguramente le invitó directamente para que eh, participara en esta cumbre. Entonces, eh, con todo esto, pues queda evidente que... Eh, Honduras está dejando a un lado esa cercanía al gobierno de Estados Unidos y se está alineando más con estos países, eh, en el caso de México, que exige la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y mire qué interesante, se va a desarrollar en la ciudad de Los Ángeles, como usted bien lo señala, una ciudad que está conformada por muchos migrantes y uno de los temas que se va a tratar es precisamente la migración. Entonces yo siento que por afinidades políticas se está eh, abandonando el interés nacional, el beneficio de la mayoría de los hondureños, porque eh, esto va a tener repercusiones en temas como la inversión, la cooperación. Eh, mucha ayuda incluso que se está solicitando actualmente en el tema del TPS en el tema de desastres naturales, en el tema de lucha contra la corrupción, el narcotráfico la presencia de la Masi entonces resulta contradictorio y estas son las cosas que eh, países como Estados Unidos consideran eh, y que a ah, aunque no tomen represalias, pues al momento, como le repito, de tomar decisiones, entonces Honduras no va a ser uno de los mejores candidatos para verse beneficiado.
0: Ahora le pregunto, ¿y esto tiene relación con nuestras comunicaciones que tenemos con los organismos de crédito internacional? Porque Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial... Si Estados Unidos dice sí, abre puertas también. ¿El hecho de que no participemos en esta cumbre puede tener efectos de tipo económico financiero para Honduras?
1: Sí, definitivamente al final eh, se repercute en todos los ámbitos. Recordemos que Estados Unidos es un voto importante en muchos organismos financieros. Y como le repito, la política de Estados Unidos enseguida por muchos países de occidente especialmente la Unión Europea recordemos ahora nos encontramos en un conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el mundo está asumiendo también posiciones aunque la crisis nos afecta a, a todos, ¿verdad? Y, y claro, eso es eh, observado por, por todo el mundo. Y en el caso del comercio, pues claro, podrían existir eh, algunas preferencias hacia, otro, hacia otros países. En el caso de la inversión, eh, seguramente los inversionistas norteamericanos eh, mirarán hacia aquellos países que estuvieron presentes en la cumbre a nivel presidencial, porque eso significa que hay una cercanía con el gobierno de Estados Unidos y eso les da un grado de seguridad. Y por otro lado, el tema de la cooperación, incluso, ¿verdad?, preferirán eh, organizaciones, eh, personas, ONG, instituciones cooperar con aquellos países que nuevamente estuvieron ahí, porque aquí se trata de ser concreto ser pragmático ver la realidad de más allá de solo las palabras de que somos aliados que somos pueblos hermanos pero se trata de que cuando yo invito a mi casa y la persona a que yo invité no llega y me envía a otra persona entonces significa que las relaciones no son tan estrechas como se supone deberían de ser
0: Mire, quiero que escuche este, este vídeo del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Que se reúne con las bases, con las estructuras del Libre y estos reclaman porque no, no tienen oportunidades de trabajo ni de empleo. Y Manuel Zelaya Rosales dice que se necesita, se necesita cambiar este país que requiere un, un, un refuerzo Revolucionario Dice Manuel Zelaya Rosario. Lo escuchamos aquí en, en Críticas con Café
1: Cambiar este país requiere un esfuerzo heroico Cambiar este país requiere un esfuerzo Revolucionario De conciencia nacional De identificación Con la gente que más sufre en Honduras Que son los pobres de este país Que son más de 7 millones de personas Eso ocupa conciencia nosotros no somos chamberos los de Libre, pero tampoco aceptamos la mapachera que hay aquí en, en este país. Tenemos que buscar una salida para eso.
0: Entonces,
1: entonces cuenten conmigo, compañeros. Yo estoy aquí, yo estoy aquí delegado por la presidenta. Vamos a empezar... La reunión oficial que se ha cambiado.
0: Lo expresado por el expresidente Manuel Celia Rosales. ¿Qué siente usted como experto en derecho internacional cuando el principal asesor de, de, de la presidenta Xiomara Castro, el exmandatario Manuel Celia Rosales, dice, casi arengando a la gente, de esos esfuerzos revolucionarios que necesita el país refiriéndose lógicamente a las posibilidades de trabajo de empleo que tienen los de libre y la mapachera que llaman él que ese término mapache por cierto al primero que lo escuché fue a, a, a su papá al extinto Renán pérez que en una de esas entrevistas me, me, me explicó de qué se trataban los mapaches cuando el Partido Liberal ganaba las elecciones y cómo habían unos aprovechados, decía él, que llegaban solo a comerse las mazorcas. Es decir, que el mapache llegaba a la milpa, que aquel se sacrificaba, socolaba la tierra, la preparaba, sembraba, eh, producía, entonces llegaban unos solo a comerse. Entonces, esa mapachera me recuerda el término de mapache de Renán Pérez. ¿Ese término de revolucionario le preocupa? Sí, eh, mire,
1: primero una referencia a eso de los mapaches, ¿verdad? Siempre ha existido, y como ustedes lo señala, mi padre Pida eh, eh, se refería a esas personas que llegan únicamente ahí a aprovecharse, y dentro de libre existen muchos mapaches, ¿verdad? Dentro de libre en este gobierno claro. existen muchos mapaches, personas que eh, no hicieron realmente ningún trabajo más que eh, decir que eran eh, eh, perseguidos políticos, ¿verdad? Mientras otras personas eh, luchábamos por realmente vivir en una democracia, así es como lo seguimos haciendo ahora. Ahora, eh, el tema puede ser retórico, o sea, mire, si usted no si no escucha ahí que, que él se refiere a la presidenta, eh, usted diría que estamos en aquellos años de del Poder Ciudadano, porque hasta ponen la canción que él utilizó en su campaña, ¿verdad? Yo creo que los tiempos han cambiado. Estamos viviendo otras realidades. Ya esa, esos movimientos que financiaba el señor Hugo Chávez Frías pues ya no existen en el continente. Y hay que ser pragmático, ¿verdad? La realidad del país también es otra. Y eh, él podría manejar una retórica, se entiende que es un asesor, pero si las decisiones las tomara la presidenta de Honduras. El problema aquí es que existe había existido hasta este momento esa ambigüedad, ¿verdad? Por un lado se hablaba siempre de estas revoluciones y por el otro lado la señora Xiomara Castro mantenía una relación armónica con los funcionarios que nos visitaban de Estados Unidos. Pero a partir de esta decisión, entonces lo que nos da a entender es que realmente eh, lo que existe es una conexión directa entre lo que dice el expresidente Zelaya y las actuaciones de la señora Zelaya. Entonces sí creo que ese mensaje ya se convierte en preocupante, como le repito, para los países cooperantes, para eh, los eh, inversionistas sobre todo. Y eso al final, mire, aquí los más afectados somos los hondureños que trabajamos día a día, ¿verdad? En el gobierno ellos pueden lanzar cualquier retórica, hablar de lo que quieran. Y ellos no se van a estar afectados. Al final ellos van a seguir sus niveles de vida, van a recibir sus sueldos. Pero eh, el que necesita inversión para trabajar, el que necesita que se crea nuevas fuentes de empleo, sí va a sentir el impacto. Los migrantes van a sentir ese impacto. O se va a sentir el impacto en la corrupción, en la cooperación, en los desastres naturales, en toda eh, esa... Eh, apoyo que necesitamos de la comunidad internacional porque eso como le repito también nos están
0: escuchando otros países sí, so solo 30 segundos con sí. esta cumbre cambió la política exterior del gobierno que preside doña Suymara Castro de Celae
1: definitivamente eh, se ha marcado el distanciamiento con el gobierno de Estados Unidos queda clara cuál es la, el rumbo que se quiere tomar en materia de política exterior y el, el daño no es irreversible verdad igualmente el gobierno de Estados Unidos no va a tomar represalias directas pero sí vamos a sentir las consecuencias de la no asistencia de la presidenta entonces eh, yo creo que todavía es un momento de recapacitar y pensar más en los hondureños, en muy los bien. migrantes que en ideologías políticas
0: muy bien, gracias doctor fuerte abrazo un placer, muy buen día, igualmente, cuídese igual, don Graco Pérez, soy un experto en derecho internacional vamos a cerrar el programa porque se está desmarcando el partido salvador de Honduras del gobierno de libertad y refundación, digo que se está desmarcando porque eh, el dueño del partido, Salvador de Honduras el dueño del partido es, es Salvador Narrala y entonces Salvador Narrala en su cuenta de Twitter dice como parte del actual gobierno que dirige Xiomara Castro aclaro que aunque se no fue el acuerdo que firmamos el 13 de octubre de 2021 con ella y con Mel Zelaya todas las decisiones hasta hoy las ha tomado Xiomara y el partido libertad y refundación es un riesgo que tomamos en Partido Salvador de Honduras por la necesidad de Honduras de acabar con la dictadura de Joe y no nos arrepentimos de haber aportado al menos unos 700 mil votos de, la, de las personas del Partido Salvador de Honduras que nos apoyan desde el 2013 para que Xiomara lograra la presidencia de Honduras mm. ni Xiomara ni yo Compitiendo individualmente, debido al fraude de ambos sufrimos que ambos sufrimos el 2013 y 2017, hubiéramos alcanzado la presidencia, era necesaria la alianza para evitar un nuevo fraude del dictador. Según manda la constitución vigente en Honduras, depende 100% de Xiomara consultarle decisiones a sus designados o invitarlos a sus consejos de ministro y el primer designado no ha sido consultado ni invitado a nada. Salvador anda perdido, no hay primer designado. hombre Por lo tanto, aplaudimos el fondo, pero no la forma de ciertas decisiones que ha tomado en estos cuatro meses, pero no debemos ser juzgados por decisiones en las que no participamos. Es una forma, miren, hay una serie de tweets hay una serie de tweets que, que pone Salvador Narrala, pero la interpretación que le doy es que se está tratando de desmarcar. Y se, se desmarca en un momento en que el gobierno de Doña Mara decide no ir ella como mandataria a la cumbre de las Américas, sino que manda al canciller Enrique Reina. Entonces viene Salvador, el río revuelto, ganancia de pescadores, haciendo proselitismo o quizás populismo. Dice, yo no me meto en esas decisiones, son decisiones de doña Xiomara, como queriéndose desmarcar. Se le olvida a Salvador Narrala que con 10 diputados tiene en el Congreso una directiva de facto, que deben buscar un mecanismo, cómo legalizarlo, para que todo lo actuado ahí en ese poder del Estado sea legal. Señoras y señores, aquí los chicos de Los Frenos nos dicen que críticas con café... Su tiempo ha finalizado. Les extendemos la imaginaria invitación para que mañana estén con nosotros de 9 a 10 de la mañana por LTV y Críticas con Café. Por hoy nos despedimos. Un feliz lunes. Buenas tardes, buenas noches. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenos días.